0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem vindos ao especial de Natal. Cheio de alegria, harmonia, ou não, né? Eu pensei em gravar o um especial de Natal, mas eu preciso ser bem sincera. Dezembro, Natal, final de ano, tudo isso é uma época que me dá bastante angústia. Então, talvez eu venha aqui dar uma de grint lésbica ou algo do tipo. Mas, <risos> vou usar isso aqui como se fosse um desabafo. Para começar, eu já acho toda a estética do Natal bem feia. Primeiro que não tem nada a ver com o Brasil, mas nem vamos entrar nessa serasa, né? Eu acho feio tudo. Por muitos anos eu fui designer gráfico. Chegava essa época do ano e eu não aguentava ver vermelho e verde. Eu via essas cores e já me dava uma certa ânsia. Era impossível fazer alguma coisa que eu mesmo gostasse. Eu tenho a aversão de quase tudo do Natal. Mas essa aversão, ela é muito mais profunda do que cores. Essa época do ano, para mim, não me traz boas memórias. Eu acho que eu tive muitos eventos traumáticos nessa época. E os natais bons que eu tive, coisas do tipo, eu acho que na minha mente ainda não sobrepõe a quantidade de eventos traumáticos. É uma coisa que eu fico tentando aprender e melhorar, mas a verdade é que os eventos ruins e as lembranças que eu tenho sobre esse período, eles sobrepõem as coisas que eu poderia focar, que são dias e anos que eu tive que foram mais interessantes. Quando alguém fala Natal, para mim, chega a ser estranho, porque Natal para mim é sinônimo de briga e junto com o seco das comidas, vem um engasgo dos conflitos. Vem para mim uma ansiedade latente, esperando que o pior vá de vir. É meio que isso. E, para ser sincera, não é novidade para mim perceber esse sentimento. Mas eu tava bem reflexiva esses dias e comecei a escrever e pensar porque eu tava bem angustiada. Bem angustiada mesmo, não tava conseguindo fazer nada de direito e tal. E simplesmente porque dezembro chegou. O que é novo para mim é que, junto com essa angústia, vinha um sentimento que era tipo um alerta, uma responsabilidade gritante na minha cabeça que eu precisava resolver as coisas. Eu nunca soube muito bem direito o que eu precisava resolver, mas o sentimento que eu deveria consertar as coisas estava sempre ali, principalmente nessa época. Tem outras épocas do ano também, mas acho que bem forte nessa época. Como eu era rodeada em conflitos, eu achava que eu era responsável por resolver esses conflitos. E como nos mais clichês, nos clichês de filmes de Natal, desde muito nova, eu achava que eu tinha que arrumar a confusão. Pensava, não é possível que ninguém está vendo o quanto é horrível permanecer em conflito. E ficava culminando, será que eu posso fazer para arrumar esse desastre e ter talvez um bom Natal? E eu acho que eu tentei. Eu tomava como uma pulsão da minha vida, eu jogava toda a minha criatividade, eu tentava resolver. Eu falava, eu preciso resolver esse clima bélico e transformar em realmente um clima natalino. Mas diferente de qualquer filme, eu nunca cheguei nem perto de resolver nada. Parecia, na verdade, mais aqueles filmes que tudo vai dando errado, sei lá, tipo entrando numa fria. Cada vez vai ficando pior e vai ficando mais confuso. Mas eu cheguei a perceber que não era um bom caminho. Tenho certeza que não tem como ser assim. Mas quando eu percebi que eu não poderia arrumar tudo, que eu não deveria e que eu não ia ficar mais tentando arrumar coisas que não eram da minha responsabilidade arrumar e que tem como ficar arrumando, eu achava que assim que eu percebesse isso, eu encontraria uma liberdade, um alívio imediato, tiraria esse peso das minhas costas. Só que eu não encontrei isso de imediato. Eu encontrei mais culpa, eu me julguei mais ainda. Pensava que arrogância mim, achar que eu, logo eu, ia conseguir arrumar alguma coisa. Fiquei refletindo, será que a minha vontade de tentar arrumar tudo o tempo todo estaria ligada com alguma sensação de não pertencimento aos lugares? Então, é como se você chegasse, sei lá, numa festa e não soubesse o que fazer com suas mãos e de repente você começasse a organizar as coisas. Era tipo isso, só que em todos os ambientes. Se eu não vou arrumar tudo, quem vai? Se eu não vou arrumar tudo, eu sou o quê? Qual a minha função? Qual a minha função, né? É engraçado essa palavra função, mas é bem forte isso que eu pensava. Eu tinha função de arrumar tudo. E achando que eu tinha superado né, esse comportamento nocivo, eu fui direto de encontro com um sentimento mais antigo ainda, que talvez na minha cabeça mais juvenil, assim, no auto julgamento mesmo que tá, beleza, eu já superei, se eu não for arrumar, ninguém vai arrumar, foda-se, vamos passar por esse capítulo. Mas eu tinha entendido na teoria, eu não tava sentindo na prática, não tava fluindo pra mim, parecia uma roupa que ainda não me vestia muito bem. Eu gosto de usar uma analogia que é como se você entendesse como funcionam as marchas do carro, mas sem fazer na prática. Se você não tem o hábito de dirigir, se você não está dirigindo, o movimento fica duro. Você fica meio perdido e acaba sempre engatando a ré quando você quer pôr a primeira. Esses desconfortos, eu ficava martelando na minha cabeça. Tá, então tá, mas se eu não faço isso, qual que é o meu valor? E muito da minha dor foi perceber que eu botava muito do meu valor nisso. Botava muito do que eu achava que era importante, do valor que eu achava que eu tinha para mim, para as pessoas, em ficar tentando consertar, arrumar, manter a paz, a harmonia. E olha, às vezes eu tentava manter a harmonia de uma forma bélica também. Não faz muito sentido, mas na minha cabeça era vamos ter paz a qualquer custo. Mas o ponto que eu acho que eu quero levantar com essa reflexão é que às vezes abandonar um hábito que a gente tem que é tóxico não é fácil abandonar, porque a gente está preso àquilo. E também depois que a gente abandona, a gente tem que conviver com o luto de si mesma. Tenho tido e continuo trabalhando nisso, de tirar essa ideia fixa que deixar os outros confortáveis é uma qualidade, é um dos meus maiores valores. Falando sobre isso, a minha psicóloga ela fez um exercício que eu achei interessante, ela disse assim, e aí Letícia, quais são os valores, quais são as suas qualidades, que você acha que as pessoas que gostam de você, né que elas se relacionam com você por conta disso. E eu dei algumas coisas, sei lá, sou uma boa ouvinte, ah, posso ser divertida, crio jogos, sei lá, não interessa o que eu têm A partir daqui, o episódio segue sem edição, pois a editora morreu de curiosidade. Ha ha, ha é brincadeira, tá gente? Mas o engraçado é que eu nunca colocaria nessa lista algo do tipo, ah, uma das minhas qualidades é que eu fico tentando arrumar ambientes quebrados. Ou que uma das minhas qualidades é tentar consertar um caótico feriado cristão, que eu mesma nem acredito muito. Mas no momento que eu quis abandonar essa prática nociva para mim e também para as pessoas envolvidas, eu imediatamente associei isso sendo meu grande valor. Como se eu fosse a coisa mais preciosa que as pessoas poderiam ter de mim. E eu tava tendo toda essa reflexão, tava escrevendo sobre isso, inclusive, em palavras tortas, meio confusas. E eu dei de cara um tweet que foi um soco na minha cara. Acho que é VP, não sei como é que diz o arroba aqui da pessoa. Mas ela fala assim, às As vezes a criança cresce num ambiente em que ela se sente responsável pelas emoções de todos ali. Aí pode se tornar um adulto hipersensível a mudanças de humor de outras pessoas. Mas é importante entender que nem tudo é pessoal. A reação dos outros não é sua responsabilidade. <risos> essa parte, inclusive, me pega muito. A reação dos outros não é sua responsabilidade. Eu vou deixar gravado nesse aqui podcast, porque quando eu entrar numa fria de novo, eu volto aqui e escuto eu mesma falando para mim mesma essa parte. A reação dos outros não é sua responsabilidade. <risos> E ela completa nos tweets abaixo, falando que ela era super sensível à emoção dos outros e que ela se sentia ocupada, ao mesmo tempo que ela queria ser responsável e manter a paz e resolver os conflitos. Talvez seja isso que ajudou ela a procurar muito sobre entender a mente humana e tal. Gente, eu me identifiquei muito, porque eu sou exatamente assim. Parece que eu escrevi esse tweet. Nesse meu devaneio no meio de dezembro, esse tweet foi um soco bem merecido na minha cara. Porque é bem isso. E às vezes é importante ouvir outra pessoa falando. E apesar de ser um assunto bem espinhoso para mim, pensar o quanto essa época me machuca, eu pensei em vir aqui conversar um pouco. Como esse tweet mexeu comigo, talvez o que eu estou falando aqui possa fazer sentido para alguém também. E não precisa ser exatamente o que eu fazia, mas é que a gente vem falando muito sobre romper relações tóxicas. E às vezes, né, depois dessas eleições, ah, não quero mais conviver com tal pessoa. E é bom a gente se livrar disso. Só que a gente também tem que ser carinhosa com a gente mesmo, de pensar que, tá, eu consegui romper uma coisa. E tudo bem eu sofrer porque eu tô rompendo aquilo. Como eu disse ali no começo, eu tive um certo luto de mim mesmo. E romper relações tóxicas, romper dinâmicas que dessas relações que são ruins para gente e que talvez bem difíceis, não é um caminho linear. Você não vai fazer passo a passo e pronto, e vai viver sua vida. Eu digo que não vai ser passo a passo porque às vezes a gente vai se pegar pensando cara, eu achei que eu tinha superado isso, mas voltei a cometer um deslize que tem a ver com o meu hábito tóxico anteriormente. Por isso que eu não acho que é linear, nesse sentido. Mas eu acho que tem uma sequência, porque cada dia a gente fica um pouco melhor. Não sei se tá ficando muito confuso, mas é assim que eu penso. Porque mesmo que volte meia, eu me pegue repetindo algumas coisas que eu já achei que eu tinha aprendido, tá tudo bem, porque eu realmente aprendi. Não quer dizer que se eu tirei carteira, já sei como funciona a marcha, e um dia eu trocar a marcha de lugar e passar a marcha errado, não quer dizer que eu não sei como é que dirige, como é que passa a marcha. Eu acho que é meio que por aí. E é isso. Apesar de, para mim, ainda continuar sendo um mês bastante melancólico, eu acho que eu estou um pouco melhor esse ano. E talvez eu esteja um pouco melhor ano que vem. <risos> então, tudo bem. Eu acho que eu estou bem melhor agora. E para quem é de festas, de Natal, boas festas. Para quem não é, bom final de ano, novo ciclo. <risos> e, importante, se você achar que é relevante, que faz sentido para você, crie as suas próprias tradições. Esse ano eu criei, por exemplo, uma tradição de Natal, que é ver filme antigo de terror. Não faz muito sentido, mas precisa fazer sentido só para mim. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulga os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia. Ponto .se Justa. E a partir de R$ 3,00 você pode escolher qual o valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação em pauta: Letícia Martins. Edição: Na Lívia. Esse episódio só foi produzido graças a Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paula Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lilia Lana, Angresso da Silva, Fernando Costa, Cássia Andrade e Natália Rocha. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters.